1: Bienvenidos a su programa Desmitificando la Psicología, con la participación del doctor Eduardo Franco Chalco, el magíster Andrés Muñoz Najar Pacheco y la psicóloga y psicoterapeuta Carmen Mamani Palaco. Bienvenidos una vez más a este programa en el cual tocamos temas importantes de psicología. Esta oportunidad están conmigo Eduardo y Andrés. ¿Cómo están chicos? Muy bien Carmen,
2: muchas gracias. Eh, un gusto realmente poder estar aquí nuevamente con ustedes eh, después de una semana que nos dimos de descanso que era necesario, pero bueno muy bien, acá esperando ya la próxima semana también ya me toca la segunda dosis eh, de, de la vacuna y ya por fin poder cerrar un poco con, para poder estar un poco más
3: tranquilo eliminando algunos de los miedos. ¿Tú cómo te encuentras Andrés? En Andrés, ¿cómo vas? Hola Carmen, hola Eduardo, bien, felizmente, ya sin cuarentena otra vez. Y mañana tengo que ir a ver lo de mi dosis también, así que vamos a estar ya oficialmente protegidos, teóricamente. Pero bien, acá en Santiago está haciendo un frío de la patada, más que allá en Arequipa, dicho sea de paso, pero estamos sobreviviendo. ¿Tú Carmen, cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí trabajando, está haciendo muchísimo frío este invierno. Eh, cada año creo que digo lo mismo, este invierno está más duro que el anterior, pero <ríe> está haciendo bastante es frío. Carne, Bien, chicos, ¿qué les parece si empezamos con el tema de hoy?
2: Vale, perfecto. Este El día de hoy vamos a hablar acerca del apego. Es un tema súper importante y que... Bueno, viene de distintas escuelas un poquito más psicodinámicas, pero Andrés está un poco más empapado del tema, así de que él nos podría hacer una buena introducción.
3: Bueno, sí, es verdad. Es, como saben, yo estoy acá en Chile, estoy realizando un doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología, y parte de, de la formación que estoy recibiendo aquí en, el, en la universidad tiene mucho que ver con las corrientes de apego. Es una perspectiva bastante científica y experimental en algunos casos. Ahora, el detalle es, ¿qué es el apego? Muchas personas dicen, eh, es un apego, apego, hablan mucho de apego, incluso acá en Chile se practica mucho el apego cuando los, los bebés nacen. Es importante definir claramente que el apego es un vínculo afectivo de una persona hacia otra. Normalmente es la, el apego del niño hacia sus figuras, este, sus cuidadores vamos a decirles, ¿no? Vamos a decirles figuras de apego o cuidadores. Eh, he sabido que este apego, este vínculo que se crea, se va construyendo a lo largo del tiempo y que no solo es con la mamá, sino es con todos los cuidadores que están alrededor de eh, del infante, en este caso. Es un tema bien bien interesante, porque justo lo que les estaba diciendo el, el dato curioso del día, es que si bien es cierto, Goldby postula la teoría del apego, Mary Ainsworth es quien da el toque científico, la, el, la visión científica de investigación del apego. Entonces, se podría decir que Paul era el cerebro de la operación y Mary Ainsworth es este mano de obra, se podría decir feo, pero es quien puso el apego en la ciencia, en, la, en el laboratorio. Y es este, muy importante su, su aporte Algo que me gustaría, que les gustaría comentar respecto mm. a este primero detalle O sea, bueno, como dice
2: siempre se habla mucho en, en las clases acerca del de apego cómo, cómo uno forma estos vínculos, este, estas relaciones con las primeras figuras Que generalmente son los padres, pero en algunos casos no necesariamente son así o inclusive puede, podemos, decir, podemos llegar a decir, en muchos casos terminamos la madre o solamente el padre, o algún tío, algún otro familiar. Y lo interesante del apego es de que modela mucho de la personalidad y de cómo son los estilos de interacción que suelen tener las personas en el futuro. Básicamente, sí se puede decir de algún modo de que las primeras interacciones que uno tiene padre o madre-hijo terminan influyendo, no determinando, pero terminan influyendo importantemente sobre la conducta de una persona cuando es adulta. No sé, ¿tú quisieras comentar algo más, Carmen?
1: Sí, mientras escuchaba a Andrés, me traía mucho recuerdo lo que hablaba también Montserrat, ¿no? sobre la teoría del de, de apego, tocaba un poquito por encima. Sin embargo, creo que actualmente no se le da qué significa el apego para el desarrollo de los niños y de los adultos, de los adolescentes en general. Entonces, como lo decía Andrés, puede ser el vínculo que se desarrolla entre el cuidador, podría ser la mamá, el papá o algún, algún tutor, ¿no? entre el que cuide específicamente al niño y, y el niño, ¿no? Eh, y es este vínculo que va a desarrollar va a establecer, como dice Andrés, las bases, va a sentar las bases para futuro este niño se pueda desenvolver de una manera... Eh, más saludable. Yo creo que este es un tema que se debiera de tocar muchísimo cuando las madres gestantes hacen sus, sus controles ¿no? prenatales, porque es, es algo que no se toca y sin embargo le, yo siento que y pienso que es muy importante para poder brindar una educación y sobre todo un vínculo emocional al niño.
3: Eso que dices es muy cierto. Con, con Eduardo hemos estado en los últimos 15 días leyendo harto sobre este tema, por, por temas de trabajo, y hemos visto que es importante el entrenamiento a los padres, a los futuros padres, eh, respecto a identificar señales. El apego, este, parte del de apego se podría decir, es la calidad del vínculo que se crea. O sea, el apego es el vínculo, pero el apego en sí per se es el, la calidad del bien del y esa calidad se crea a partir de la interacción con los cuidadores y el, el cuidador no voy a decir padre o madre porque vamos a hablar de cuidadores en general y los cuidadores son responsivos responden adecuadamente interpretan bien las señales del niño las observan bien van a saber cómo actuar adecuadamente frente a ciertas necesidades sean internas o externas del niño internas puede ser dolor, le, le molesta algo, externas puede ser un ruido muy fuerte que nos asuste y si un padre está entre comillas, entrenado, capacitado, para identificar bien la señal, interpretarla y actuar adecuadamente, se va a, se va a crear un vínculo mucho más este, seguro para el niño a nivel emocional, lo cual posteriormente se va, a se va a traducir en conductas de exploración. Eso también es muy importante. Entonces, este apego, esa figura de apego que se está creando, el vínculo, al final va a ser la base segura de una persona, de un niño en este caso, una niña, para poder explorar el mundo y en el momento en el que necesite regresar a, a su zona de confort, como le decíamos, a su base, va a saber que va a estar ahí, en este caso el cuidador. Justo ahora
2: lo que comentas me arregla mucho y, y esta es una pregunta muy común entre, entre las personas y lo he escuchado bastante, incluso en, en mi propia familia. ¿Qué hacer cuando un bebé es pequeño? O sea... Recién nacido, vamos a decirlo, inclusive hasta el año, llora. ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Qué tengo que hacer? Creo que ahí, a todo lo que has explicado, creo que pudieses dar una respuesta muy clara y muy concisa a
3: esa, a esa pregunta. Ignorarlo es lo peor que pueden hacer es lo peor que se puede hacer. Porque si está llorando es por algo. Entonces el niño, el infante, creo decir este, la niña, está sufriendo, está padeciendo algo y no tiene la capacidad de lenguaje que tenemos nosotros los adultos o los niños un poco más grandes o los adolescentes. Entonces el padre tiene que aprender a identificar por qué está llorando ese, ese niño, ese, ese bebé, y tiene que interpretarlo y actuar. Eso de que no, ignóralo y se le va a pasar mentira, porque ese es un daño a nivel emocional, porque ahí también están este, atacando el vínculo, o sea, están volviendo el vínculo inestable. Esta parte, o sea, volviendo un poco a la parte teórica, los niños se crean expectativas, o sea, los infantes crean expectativas de la, de la disponibilidad, disponibilidad de su cuidador. Entonces, si el niño, la niña ve que su cuidador está ahí y no responde a sus llamados, a sus necesidades o algo, va a saber que en el futuro se va a crear una representación de, bueno, pues, o sea, puede estar ahí, pero no me va a atender. Entonces, yo me tengo que hacer, me tengo que valer por mí mismo. Entonces, se van a crear tipos de apego inseguros, como puede ser el evitativo o el ambivalente.
2: De hecho, creo que sería buen momento para poder explicar los tipos de apego, que bueno, hay algunas clasificaciones que lo, lo van por apego organizado, desorganizado, pero hay una clasificación de cuatro tipos de apego, que es como que un poquito más, más amplia, y creo que los nombres, cada uno de los nombres termina siendo bastante descriptiva de cuál es la conducta que va a tener el, el niño en cierto momento empezamos con el más seguro eh, el apego bueno, seguro básicamente que
3: es? claro o sea este según Mary Ainsworth en uh -huh. verdad son, son son dos tipos de apego organizado y posteriormente apareció el desorganizado y dentro uh -huh. de los o, de los apegos organizados están el seguro el ambivalente y el evitativo y por qué se les llama organizados porque tienen estructuras de conductas conductuales organizadas, o sea, son fáciles de identificar, mientras que el desorganizado no entra en ninguna categoría. Entonces, ahí aparecen el apego seguro, ambivalente, evitativo, como los apegos.
1: A propósito de, de las teorías del apego que hablas, tal vez muchas madres o padres o cuidadores o tutores se estarán preguntando ahora, ¿y cuál es el apego bueno? ¿Cuál es el mejor para mi hijo o para, para el niño que tengo a cargo?
3: De hecho, el apego seguro, o sea, el apego seguro, como José iba a introducir Lalo, es aquel en el cual el niño, o sea, el infante, tiende, este, sabe que su figura de apegos a su base segura, su mamá, su papá, sus cuidadores en general, van a estar ahí, si es que él los necesita. Entonces, un niño, una niña con apego seguro, son los niños que de repente uno ve en el parque y están jugando solos, están correteando, se, se están investigando, están explorando el mundo. Y cada cierto rato, de repente, van a regresar donde su, su cuidador y vuelven, vuelven a ir a explorar. Ese es un apego seguro. Porque saben que van a estar sus cuidadores al pendiente y van a responder a sus necesidades en caso lo necesiten. Ese es el mejor apego que hay. ¿Por qué? Porque va a fomentar la curiosidad, la investigación, explorar, va a tener mejor autoconcepto, o sea, son infinidad de, de beneficios.
2: Y creo que eso se traduce bastante, o sea, porque lo que quería hacer en, en la introducción que quería poner, es ponerlo como que en términos de ponernos en la cabeza el niño, que en pensar qué puede ocurrir. Si yo soy un niño que está jugando, como tú dices, en el parque, y yo sé de que en frecuencias previas, en, en situaciones previas, mis padres han estado ahí para responder a cada una de mis necesidades. Como que me caí, mi mamá apareció. Me puse a llorar, mi mamá apareció. Tenía hambre, mi mamá apareció. Entonces yo estoy seguro, por eso sale ese nombre de, de apego seguro, yo estoy seguro de que mi mamá va a responder en la situación que lo necesita. Entonces realmente el mundo no parece para mí un, un espacio muy amenazante. En cambio, los otros tipos de apegos son un poco más... Eh, como que van dependiendo de las deficiencias y el estilo parental que han tenido los padres. Por ejemplo, los padres negligentes. A, a los padres negligentes no son necesariamente los padres que abusen a sus hijos o que los griten o que les de, digan un montón de cosas o traten de corregir las conductas muy coercitivamente, sino más bien son padres que dejan que todo pase, como que todo fluya, que no, no, no pasa nada. Ese tipo de padres terminan generando niños que por lo general van a, Temer involucrarse en situaciones con otros niños, como que van a tener esa, esa sensación de inseguridad y pueden desarrollar un apego evitativo, como que mejor no me involucro contigo porque tú puedes responder como mi papá y mi papá no es alguien que me responde, mi papá o mi mamá no es una persona que responde a mis necesidades y eso duele, entonces prefiero evitarlo, prefiero estar como que desconectado un poquito. O los otros estilos de apego también como que van un poco más en esa línea, como dices, un poco el ambivalente, también termina siendo como que me involucro o no me involucro, y depende mucho del estilo de crianza, en verdad, de, de los padres. Entonces, como dices, finalmente, lo que uno tiene que tratar de buscar es, ¿qué necesita mi hijo? Tengo que tener esa capacidad, eso es la sensibilidad y la capacidad de, de reconocer las emociones del hijo, ¿qué necesita y en sus distintas etapas de desarrollo, porque lo que necesita un niño a los tres meses no es lo mismo que necesita un adolescente de 13 años. Entonces tiene que ser un padre flexible en ese sentido. Y además tiene que ser también eh, responsivo y, y, y consecuente con las cosas. Como que si es que hay algo a lo que no voy a responder, tengo que mantener esa consecuencia para que el niño sepa y pueda predecir de algún modo mi conducta. Que mi conducta sea predecible para él básicamente.
3: Eso que acabas de mencionar es muy importante y hace poco se publicó un artículo en el cual hablaban de, de llevar el apego a las cortes, a las cortes familiares, ¿no? En temas de, de tenencia de hijos, adopciones, etcétera. Y hay una parte en ese artículo que mencionan que la calidad del apego es igual a la sensibilidad del cuidador. Eso es un reflejo. Entonces, si el cuidador es capaz, como tú mismo lo has dicho, de observar señales, interpretarlas bien y responder adecuadamente, es muy probable que ese niño tenga una buena calidad de apego, un, un apego seguro. Ahora, también es importante desmitificar esto, que no es que sea el apego débil o el apego fuerte.
1: Bien, entonces lo que podríamos eh, concluir en base a la teoría del apego es que psicoeducar a los padres, y justamente para eso está este programa, eh, va a ayudar muchísimo al desarrollo saludable de los pequeños. Y también quizá observarnos un poco a nosotros, ¿no? Como papás, los que somos papás, respecto a los niños que lloran, es, un, es algo que en nuestra sociedad sobre todo se, se siente muy marcado, ¿no? Como que tiene que llorar el bebito para que sus pulmones crezcan que no lo debes de acostumbrar a los brazos, porque si no toda la vida te va a pedir brazos y no te va a dejar hacer nada. Eh, ¿Qué es lo más cómodo para los padres o lo más fácil para los padres? Podría funcionarles a ellos, ¿no? Pero realmente esto está funcionando a los pequeños. ¿Cuánto bien les está haciendo a los niños o les podría hacer a los niños? Algo que yo también recuerdo mucho a las mujeres gestantes, y es un ejemplo que me gusta poner, es, eh, como decía Eduardo, ponerse en el lugar del niño, del bebé. Cuando el niño está en el vientre de la madre, tiene una temperatura adecuada, tiene los alimentos necesarios, está bien caliente, acurrucado, se siente amado. Sin embargo, cuando el niño nace, es otra situación completamente desconocida, completamente diferente y, y se podría decir hasta hostil para el niño. ¿Por qué? Porque eh, ya hace frío, tiene que llorar para comer, tiene que dormir, probablemente la luz y los ruidos le, le incomoden. Entonces, toda esta situación estresante hace que el niño requiera de la mamá, requiera de los cuidados, de la voz de la mamá. Y si de un momento a otro le vas a quitar eso, obviamente le vas a causar un estrés es innecesario, y bueno, sabemos de que, y ya lo han explicado Eduardo y Andrés que esto es sumamente perjudicial para los pequeños,
3: ¿no? Ahora, hay que, tengo que desmitificar eso yo también acá con ustedes Actualmente, hay un investigador en, en Israel si no mal recuerdo, se llama Ort Dagan muy bueno, aparentemente lo han comentado mucho, muchas cosas de él y él menciona que es hora de migrar de la visión monotrópica del apego a una visión más integradora ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya es sí, el apego a la mamá está bien pero el niño no solo vive con la mamá, vive con el papá y en el caso de Latinoamérica está más acostumbrado a una familia extendida, entonces tiene a los abuelos, tiene a los tíos tiene a los primos, si tiene suerte tiene hasta a los bisabuelos, entonces hay que ver que el, el, el infante tiene otras figuras de apego, o sea, no, el apego no solo se da con la mamá, se da con todos los cuidadores que están a su alrededor, unos más que otros, incluso un poco más grandecitos, los infantes generan vínculos de apego con sus profesores. No sé si es que en algún momento, en alguna práctica en la universidad, conversando con alguna persona que tenga hijos en el jardín, cuando la profesora se resfría, se enferma y no puede ir al jardín y va una profesora de, de reemplazo, que trabaja en el colegio, en el jardín, pero va la profesora de, como reemplazo porque no está la mis principal. Muchos niños, niñas, no quieren se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque su figura de apego, su base segura en el colegio no está, que es la miss principal. Entonces es importante ver este, que el vínculo se genera con todas las personas que cuidan de un infante. Y eso después se va a traducir también en el apego más eh, de los adultos. Que, si bien es cierto, el apego adulto este, no... No lo vamos a llamar, o sea, también se clasifica, digamos, en apego seguro, inseguro, eh, tiene otras características. Esto lo, lo, lo recién lo aprendí este año, debo ser sincero. Yo no, nunca había visto mucho tema de apego a adultos. No sé ustedes si conozcan un poco más de apego adulto.
2: Bueno, los años que estuve en, en el doctorado igual le ayudé a asesorar varias tesis que trabajaban con apego, eh, y más que nada de apego de pareja, que ahí es donde se observa una, una relación bastante parecida a lo que uno tiene. Básicamente con los padres porque es una relación que mantienes y ves tú durante todo el tiempo. O sea, el apego también se expresa y se ve en las relaciones de amistades y las otras relaciones que vayas a tener con, con el resto de personas. Pero el apego de pareja suele ser como que el más importante porque termina siendo uno de los que afecta más el estado psicológico. Me imagino que ustedes cuando han atendido también clientes o consultantes han tenido la certeza de que cuando arreglan el problema de pareja, todo el resto de problemas desaparecen finalmente. Es como, como sí. mágico eso. Sí, ¿eh? Sí. Eh, y bueno, como dices, dentro de este apego también se observa mucho de esta seguridad o inseguridad que puedes tener con la figura de apego que es tu pareja. Si es que sientes de que.
0: Anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lot, Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Puedes vincularte seguramente con esta persona y no necesitas de que esta persona esté todo el tiempo ahí para saber de que va a volver. Porque mucho del apego inseguro y de, de, de los apegos desorganizados en el caso de los adultos es que tienes miedo y tienes la necesidad de que la persona esté ahí todo el tiempo porque sientes de que en cualquier momento puede desaparecer. Y como digo, tiene, y eso sí lo he visto, tiene mucha influencia de, de lo que pasó también en casa, de cómo fueron criados los chicos. Si los padres, como dije en un inicio, fueron negligentes eh, y el hijo ha desarrollado un estilo de apego más o menos evitativo, tiende a no involucrarse con las personas, parece frío, parece distante, uno diría de que esta persona no tiene sentimientos, pero la verdad es de que esta persona tiene miedo a involucrarse, porque sabe de que si es que desarrolla un vínculo con alguien, se siente muy apegado a esta persona, y esta persona desaparece, le va a doler mucho, entonces prefiere evitar el vínculo, y simplemente se vuelve frío, no, 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 no se acerca tanto como una persona segura. No sé, Carmen, si es que tú has tenido algún, algún negocio, perdón, algún consultante previo, así. Sí,
1: sí eh, lo que tú dices eh, tiene muchísimo sentido y se ve mucho en la consulta en adultos, ¿no? Con parejas. Eh, ahí eh, quisiera yo también hacer marcar una, como una diferencia o hacer mención, que se puede, respecto a, a, al concepto que tenemos nosotros los psicólogos de apego, que son las teorías de apego, eh, como que tu zona segura, ¿no? la teoría y hay otro apego del que hablan al algunos los escritores no respecto a cuánto tú estás vinculado o cuán fuerte es el vínculo que tienes con esa pareja ¿no? con esa persona entonces muchos dicen este eh, es apego a lo que tú sientes no es amor y en realidad eso es dependencia codependencia no y bueno, lo que tú dices, Eduardo, eh, sí, cuando ves en consulta a los, a los pacientes, consultantes, parejas que vienen, y empiezas como que a hurgar un poquito sobre la historia familiar, eh, ves muchísimo de esto, ¿no? El tipo de estilo de crianza, eh, las figuras de apego y, y todo lo demás, y es que mucho él está o ella está reflejando lo que ha aprendido, porque básicamente es eso, ¿no? Lo ha aprendido de pequeño, sus relaciones actuales, entonces probablemente, eh, como tú decías, ¿no? una persona no se va a, a vincular o no va a querer enamorarse porque tiene miedo, no va a, a vincularse con alguien porque tiene miedo, pero también, y esto sí es algo ya desde mi, mi punto de vista, que la terapia ayuda bastante como que a desmitificar otra vez nuestro término favorito, todo lo que hemos aprendido porque puede que en la infancia hayamos sido o hayan sido nuestros cuidadores negligentes o hayamos desarrollado un apego inseguro, qué sé yo. También, ¿cuánto, puede, cuánto tú quisieras mejorar tu vida o cuánto quisieras de repente tener un... Una, una mejor calidad de vida, ¿no? Con tu pareja o con tus amigos. Entonces, hacer hincapié en esto y observar esto es importante porque los tres aquí, los cuatro, hemos sido educados de una manera tal vez con muchos errores, pero nos hemos dado cuenta y estamos en proceso de crecimiento o tal vez de, de seguir observando qué es lo que no nos funciona para poder corregirlo.
2: Sí, creo que en eso acabas de, de darle en el clavo. Disculpa que te corte, Andrés. Este, justo es muy importante lo que estamos diciendo. Hay dos cosas que no me gustaría que se lleven como para la casa, como, como dicen los chilenos. Eh, una es este, no estamos criticando a los padres acá, ojalá no uno se sientan atacados, lo que estamos queriendo decir es como que traten de mejorar estes, estas actitudes para mejorar el, el desarrollo de sus hijos. Y segundo, esto no es determinante. El hecho de que uno haya sido criado de cierto modo, de que haya vivido de cierto modo, si bien influencia genera cierta, cierto estilo de apego como adulto, uno tiene el poder de poder cambiar... Eh, su estilo de apego en cierto momento, de cambiar su manera de pensar, de cambiar su manera de relacionarse con otros, y creo que eso es de las cosas más cambiables, básicamente, porque por ejemplo, el hecho de que seas una persona irritable no lo vamos a poder cambiar, o sea... <ríe> por muchos años de terapia que uno lleve no no lo va a cambiar Andrés es el ejemplo claro <risa> claro este... se le pueden
1: enseñar habilidades no para tolerancia a la frustración claro. y cómo negociar y todo lo demás pero en sí no se va a cambiar eso lo siento lo siento Mari
2: <risa> no sé tú tú ibas a decir algo Andrés eh, disculpa que te corté <risa>
1: es verdad
3: es verdad y sigo aprendiendo y sigo practicando no sí de hecho es importante y algo que ha dicho Carmen este, que me parece muy importante. Una cosa es el apego desde las teorías psicológicas, desde la investigación de la ciencia psicológica, y otra cosa es el apego que dan este, las corrientes budistas. Son dos cosas distintas. Te dicen, no tienes que tener apegos, los budistas, ¿no? Es esa, esa rama. No tengan apegos, el apego es malo, es materialista, no te permite llegar a la eliminación, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, ya, ese es, no seas dependiente. No seas dependiente de lo material, de, de las cosas. Pero es importante que tengas apego. El apego es un vínculo, un vínculo afectivo. Y el afecto alimenta a la persona. Entonces, hay que quitar eso. Ahora... Muchos psicólogos, muchos investigadores ya no les gusta, como dicen acá en Chile, descarga, tener este, que decir apego. No les gusta el término apego por justo la contaminación que ha tenido. Prefieren, hay gente que prefiere actualmente hablar de vínculo afectivo este, o base segura también, depende de cada, de cada investigador. Y yo creo que también es importante hablar de cómo promover un vínculo afectivo luego seguro, con los niños, con, los, con las niñas, con, con nuestros hijos, hijas, sobrinos, para los que ya son mayores, con los nietos de repente. Bueno, como yo les decía, con, con Eduardo hemos estado revisando bastante información respecto a este tema por un tema de trabajo y hemos visto que un aspecto para promover el vínculo es, eh, obviamente esto desde una perspectiva más científica y, y con apoyo, es revisar de repente videos de personas o de ellos mismos en interacción con sus hijos. Por ejemplo, un padre o una madre ser grabados por alguien y ver qué tipo de, de interacción hay, ver qué tipo de respuestas da el padre o la madre, qué tipo de señales da el niño y la niña, y de esa forma poder este, enseñar, psicoeducar, como decimos nosotros. ¿no? El hecho de aprender a identificar Ciertos, ciertas señales y saber cómo actuar frente a esas señales Sí, un poco continuando con, con lo tuyo creo que
2: ya habíamos mencionado bastante esto de, de, de sensibilidad previamente y es eso básicamente lo que se busca en, en, esta, en este tipo de intervenciones que buscan grabar a los papás y hacer un poco de, de retroalimentación hablada como que acá jugando con tu hijo, acá pudiste haber hecho esto si es que tu hijo te miró eh, él estaba tratando de comunicar tal cosa si es que el, el hijo es bebé, es pequeñito, uno puede intentar interpretar constantemente qué es lo que quiere el hijo, pero no mentalizarlo al punto de que no, el niño está haciendo esto por molestarme. No, no necesariamente. Pensemos más básico. El niño no necesariamente va a hacer algo por molestar. Es, es un bebé. No, no, seamos, no, no le prestemos tan, tanta cognición a un niño. El niño tiene necesidades. ¿Y qué busca? ¿Qué busca con esas necesidades? ¿Quiere jugar? ¿Quiere el juguete? ¿Quiere comida? ¿Quiere un abrazo? quiere que lo carguen, quiere que lo cambien, es súper concreto, entonces hay que ser sensible a esas necesidades a cuando nos mira, a cuando balbucea o cuando hace algo y saber responder a esto, esa es la respuesta directa con adolescentes o con niños ya más grandes también funciona parecido porque que un hijo eh, adolescente cierre la puerta de golpe porque está enojado también es una respuesta a la cual nosotros tenemos que ver, mira esta conducta qué puede significar, lo está haciendo sí quizá para molestarme, el adolescente si pudiese hacerlo pero ¿por qué? ¿qué está buscando? ¿qué, qué, qué intención de llamar la atención está teniendo? ¿o dónde está mi error? ¿dónde ¿Dónde, ¿Dónde fallé? Intentar hacer esas respuestas y responder, no reactivamente como que. ¡bra! voy a gritar, sino más bien como, con, como que racionalmente puede hacerte que un niño o un adolescente termine desarrollando una figura de apego mucho más cercana y mucho más segura con el padre. Y yo creo que esto también se puede aplicar hasta inclusive con parejas. Es que uno es muy responsivo con su pareja y trata de entender qué le está pasando. Porque muchas veces, y lo he escuchado mucho en, en consulta, eh, vemos a la pareja molesta y le preguntas como que ¿qué te pasa? Y la otra te dice, no, no me pasa nada. Ah, bueno. <risa> Pero hay otras señales, hay otras cosas ahí que uno tiene que, que intentar entender y estar dispuesto a conversar. Porque no ir con, con, con el pie en alto como, no, tengo, tengo que pelearme, tengo, yo, yo tengo la razón, no funciona. Tampoco, y uno quiere desarrollar un, un apego seguro con su pareja, quiere demostrarle a la pareja que puede conversar, con uno, no necesita eh, el, el otro pelearse o guardársela para que las cosas estén bien entonces eh, creo que también <ríe> esa, esa es como que mi intervención general para poder decir cómo desarrollar un, un apego afectivo saludable con distintos, <ríe> distintas personas, no sé qué, qué pudieses decirnos tú también Carmen
1: yo creo que podríamos partir también ¿no? de el, muchos papás quieren ser respetados y quieren ser, ser la autoridad en la casa ¿Y qué es lo que pasa cuando el niño no te hace caso, ¿no? no obedece tus órdenes? ¿Cómo te sientes? ¿Desautorizado? ¿Que no te respeta? ¿Que ya estás perdiendo de repente eh, autoridad? ¿Qué sé yo? Entonces... Pero muchos papás nos centramos en eso, ¿no? En la autoridad, autoridad, yo soy la autoridad, yo soy la que mando, yo soy la que dirijo la casa y se tiene que hacer lo que yo digo porque yo soy la mamá. Pero tener en cuenta las emociones de los hijos es más importante porque son seres humanos. Seres humanos que más adelante van a de repente reprimir esas emociones de lo que ya hemos hablado mucho, ¿no? Como que suprimirlo y callarse y aguantarse y aguantarse a ver pues hasta cuánto aguanta, ¿no? Entonces creo que podríamos partir de... De eso, tu hijo no está haciendo algo porque te quiere faltar el respeto, o porque quiere faltar a tu autoridad, o porque quiere hacerte quedar en ridículo, sino porque realmente tiene una necesidad, como lo ha dicho Eduardo, puede ser una necesidad de expresar sus emociones, de sentir que se siente frustrado, de que se siente triste, se siente enojado tal vez, y no necesariamente vas a tú tener que sentir lo mismo, o sea, no eres un psicólogo para decir, ay, sí, te entiendo, o cómo te hace sentir esto, o qué más, pero por lo menos responder sí a lo básico, ¿no? Escuchar a tu hijo si es que se siente triste y tal vez no pienses igual que él, pero por lo menos brindarle ese soporte, el momento en el que él lo está necesitando. Eh, y creo que eso, desde mi punto de vista, no sería lo básico. Y cuando es pequeño, eh, creo que ya lo, lo he mencionado hace rato no no descuidar a los hijos en cuanto al amor a los cuidados eh, a la atención que ellos necesitan cuando los necesitan y, y brindarle no quizá como muchas piensan no de brindarle lo mejor en cuanto a lo material sino brindar tu mejor esfuerzo para darle amor, soporte y sobre todo esa atención y ser responsivos con ellos.
3: Eso que tú has dicho es muy importante en lo que es, en lo que respecta al, a los a la autoridad. Las personas piensan que por lo que es el papá, soy la mamá y el niño o la niña viene y dice, "Mamá, quiero tal cosa." No, ¿por qué? Porque no, porque yo soy la mamá, soy el papá y tienes que hacer caso. Mentira. Eso es lo peor que se le puede hacer a un niño o a una niña. Ahora aún si es que son niños chiquitos y mucho peor si es que son, son adolescentes. El por qué no, no es una respuesta. El por qué yo lo digo no es una razón Tienes que explicar el niño, la niña entiende. Es una mentira esa de que los niños nacen, o sea, los bebés nacen que son, como le dicen acá, la tabla rasa, la tabla rasa. No, hay interacción, el niño entiende, se expresa, uno expresa, y uno también tiene que, entre comillas, bajar a su nivel para explicar las cosas. Entonces, digamos, por ejemplo, un niño de 11, 11 años, 10 años, ve a su hermana mayor de 15 años que va a ir a una fiesta de 15 años. Y el niño estaba acostumbrado siempre a ir a las fiestas con su hermana. Y le pregunta a la mamá, mamá, este, ¿yo también voy a ir a la fiesta? No, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no, pues? Pero mamá, ¿por qué no, voy a, ¿por qué no puedo ir yo si mi hermana siempre va a, mi, a mis fiestas de cumpleaños? Porque yo digo que no hay punto. O sea, hay que ser sensible. ¿Dónde está la sensibilidad? La respuesta. El niño está dando una señal. ¿Qué señal es? Quiere saber por qué. Una buena interpretación sería, yo, yo pienso, no es mi interpretación, es le voy a dar las razones concretas a su edad. Entonces, ¿qué le digo? ¿Sabes qué, hijito? No puedes ir a ese tipo de fiestas porque ya son de gente mayor, es muy, hasta muy tarde, son por la noche, este, ya pasan cócteles a veces la gente fuma. Entonces, ya no son fiestas como para ti. Cuando te toque ir a ti, Tú vas a ir a ese tipo de fiesta. Es una forma mucho más este, sensible de acercarse a un niño. Entonces ahí el vínculo se hace, se, es mejor, forme el vínculo. Hay que recordar eso, la parentalidad positiva, la sensibilidad, el apego, todo está vinculado, las emociones. No sé si es que ya quieran mencionar algo más para cerrar por hoy día. Sí,
2: quería cerrar un poco tu idea que creo que, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y hay que cambiar un poquito las expectativas. Lo que estamos diciendo no va a ser de que el hijo diga, ah, bueno, qué bueno, papá, estoy completamente de acuerdo contigo, me iré a mi cuarto a seguir leyendo acerca de Schopenhauer. No, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir finalmente es de que el hijo también se va a molestar, no le va a gustar lo que uno le está diciendo, pero sí puede terminar racionalizando al menos un poco la noción de lo que, de lo que le está diciendo uno, y uno termina siendo este, como mencionábamos hace un rato, eh, predecible y la conducta de uno, si es que es predecible, el hijo también va a saber cuándo tú le vas a decir que sí, cuándo le vas a decir que no y eso ayuda al desarrollo de un adolescente que el adolescente ya se va a transformar en un adulto que necesita saber cuándo, es, cuándo está mal, entonces estas cosas como con motivos, con razones no solamente porque sí, eh, desarrolla este juicio crítico, desarrolla estas capacidades, entonces finalmente termina siendo un estilo de crianza que ayuda a también fomentar o crear mejores ciudadanos, no solamente en, en el aspecto del apego y bueno, con eso yo creo que, que concluiría también mi intervención el día de hoy
1: yo quisiera mencionar, aportar a lo que ustedes han dicho, tal vez algunos papás después de este podcast van a decir, ay esos psicólogos este, dicen que no, no se les debe de gritar o no se les debe de tocar ni con el pétalo de una rosa a los chicos, y que bla, 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 bla ¿no? Y, y hablábamos mucho antes, ¿no? Acerca de esto de, 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 de la crianza en base a castigos físicos y todo lo demás. Entonces, y escucho mucho yo eh, en algunas escuelas para padres de, de que los psicólogos les hemos hecho mucho daño a la juventud de ahora. ¿Por qué? Porque promocionamos a que no se les debe de tocar, no se debe de imponer disciplina con ellos. Y creo que está mal interpretado esto, porque nosotros lo que más promovemos es la crianza eh, respetuosa, respo eh, responsiva, ¿no? Y, y tal vez ayudarles, bueno. Ya has visto que tantos años gritando a los chicos o exigiéndoles o imponiéndoles cosas, probablemente haya resultado ahora, pero ves que tiene muchos problemas a futuro emocionales. Pero ¿qué es lo que podríamos cambiar? ¿Qué es lo que, que, que esto nuevo? No sabemos si, si funciona o no funciona, porque no lo intentamos, ¿no? Entonces, yo quisiera eh, de repente mencionar a estos papás eh, que aquí no estamos con la finalidad de señalarlos o con la finalidad de sobreproteger a los hijos, sino más bien con la finalidad de crear un nuevo, o, o psicoeducar, como lo que siempre decimos, ¿no? Una nueva forma en la cual nosotros podríamos educar a nuestros hijos en base a lo que dice la ciencia y con, con, con teoría, ¿no? Entonces, eh, nada, creo que ese, ese sería mi último aporte
3: formales hemos estado hoy día, hoy día es mi último aporte <ríe> y Eduardo ah, sí. o Carmen nos, si nos pueden recordar en qué plataformas nos pueden encontrar y este, cómo buscarnos en Facebook si es que tienen alguna, o Instagram si tienen alguna consulta, duda o quieran de repente conversar con un psicólogo sobre esos temas
1: Ok, eh, bueno, entonces creo que con todo esto hemos llegado a la parte final de, del episodio de hoy eh, recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrarnos en las, en todas las plataformas donde pueden escuchar sus podcasts en Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcasts, Spreaker y en Spotify. Pueden también ubicarnos en el Facebook como Desmitificando la Psicología, como a mí me encuentran como Carmen Mamani Palaco, psicóloga psicoterapeuta y a Eduardo lo encuentran en su página Psych Science, que trabaja como psicoterapeuta y bueno, como investigador que es este asesora y apoya las investigaciones
2: vale, sí este, y es, esas son todas nuestras plataformas, igual pueden encontrar nuestros teléfonos en, en las páginas donde Carmen ha mencionado, para que puedan escribirnos si es que desean algún algún psicólogo como para poder conversar pueden confiar en nosotros sin ningún problema y bueno, eso, nada más eh, ya creo que nos estaremos encontrando la próxima semana con otro episodio por el mismo canal, por el mismo Vaticanal y a la misma
3: batiora eso. Bueno, eh, ese el es el típico episodio. de los chilenos, ¿no? Y eso.
1: Y bueno, a seguir adelante. Y nada, de chicos. Nos vemos la
3: siguiente semana. Cuídense, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien, como dicen acá en Chile. Que esté bien. Bueno, que estén bien todos entonces. Hasta la próxima semana. Igual. Adiós.
1: Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el tema de hoy, no olvides compartirlo con quienes te importan.